0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Y como ya leyeron, estoy uh, con el buen Benjamín Enríquez. Y déjenme les digo, este. Benjamín es una de esas personas que tenemos poco de conocernos, pero, este, una, lo quiero muchísimo. Dos, a pesar de que tenemos poquito de conocerlo, siento como si lo conociera toda la vida. Y, este, y sí, es, es una amistad mucho, muy linda. Benjamín, estoy bien contento que estés aquí. Gracias, bro, por tu tiempo. Bienvenido. No,
0: pues, muchas gracias a ti, mi querido Leo. Estoy muy emocionado. Y como tú dices, nos conocemos apenas unos meses pero se siente como que ya llevamos años y creo que una vez te mando un mensaje, no yo sé que puedo llegar a tu casa y, y quedarme ahí y es así como si ya fuera totalmente. mi casa también
1: sí, sí, totalmente mi refri es tu refri
0: bueno, ahorita vamos a ver por qué no sería pero, pero está bien, ve, veo tu amor ahí
1: buen punto pues bueno, para, para la gente que, que no te conozco no te conozco mucho, platícanos un poquito de ti ¿Quién eres?
0: Este, pues bueno, como dijiste, mi nombre es Benjamín Enríquez. Yo vivo, eh, para los que viven en México o, o, o en la Ciudad de México, no soy de la Ciudad de México. Para los que viven en otro lado, soy de la Ciudad de México. <risa> Tengo una pequeña discusión siempre con Sam Miembro, que es mi co-host de Catalystis, <risa> porque siempre dice que no soy de la Ciudad de México. Pero bueno, mi, mi pueblo natal se llama Cotitlanizcali que es una ciudad al norte de la Ciudad de México. Y bueno, eh, pues prácticamente mi papá es pastor, fundó una iglesia hace 30 años, entonces estoy trabajando con él. La iglesia ¿Cómo? se llama Pan de Vida y me encanta trabajar y estar ahí. Eh, hace cinco años fundé la Escuela Internacional de Transformación Cultural junto a mi esposa, Uh -huh. que es una escuela de ministerio sobrenatural donde equipamos a la gente para transformar donde quiera que estén no es un instituto bíblico sino es simplemente si tú eres mamá, abogado, político, lo que sea, es traer el reino donde quiera que estés um, y bueno, también tengo ahí el podcast con, con mi querido Sam y, pues nada, me, me encanta, creo que una de las mayores pasiones de mi vida es que la gente pueda experimentar a Dios como un padre y y, y crecer en esa experiencia con él. Mm. Y, y bueno, acabo de ser papá. Llevo <risas> dos meses, casi tres recién estrenado, entonces estaba aprendiendo un buen. Y desvelándome también, pero creo que eso es un poco de mí. Amo los deportes, amo, amo divertirme como tú sabrás. <ríe>
1: claro. Oye, fíjate, no sabía, entonces, fundaste el, el instituto con tu esposa. ¿Qué digo? En ese tiempo no era tu esposa, pero con ella.
0: Sí. Eh, de hecho, en el 2016 fue cuando abrimos la escuela. Eh, bueno, lo hemos dicho a veces en el podcast, pero yo me fui terminando la preparatoria a Betel a estudiar dos años. Uh -huh. Regresé en el 2014 y en el 2016 fundamos la escuela. Este... Y, y yo le modifique, o sea, mucho de lo que damos en la escuela es parte del currículum de Betel, pero mucho uh -huh. lo adaptamos a la cultura latina, a la cultura de la iglesia aquí de México. Porque hay muchas uh -huh. cosas que a veces no se pueden traducir de la cultura americana, si así lo quieres sí. llamar, uh -huh. o hay muchas cosas aún dentro del reino, que, que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es más fácil de, por ejemplo... Eh, en Estados Unidos es muy fácil que tú le digas... Que la gente tenga una mentalidad de abundancia, una mentalidad de pobre, provisión. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la condición económica del país es, está muy diferente a cualquier país de Latinoamérica. Sí. Entonces, uh -huh. si en Estados Unidos tú le dices a alguien, Dios va a proveer, es muy fácil que lo crean. O sea, no porque Dios provee, pero porque rápido puedes conseguir trabajo y tener una experiencia buena. Uh -huh. Pero aquí en Latinoamérica no es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos la cultura de familia no es tan arraigada como la cultura de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. si en Estados Unidos tú les dices, el reino es familia, te dicen así como de, ah, pues yo a mi familia la veo cada mes, ¿no? O cada dos meses. Y en México o en Latinoamérica. Oh, una vez al año. <risa> Exacto. Entonces, eh, adaptamos un poco de, de esas cosas y, y fundamos la escuela y ya en enero empieza el otro ciclo escolar y ya va a ser nuestro quinto año. Entonces, es una de las cosas que más me apasiona.
1: Qué chido. Eh, hacer. Sí, no, no va a estar con ganas. Y, y por ejemplo, ¿qué te llevó a Bethel?
0: Eh, es una historia eh, un poco larga, pero eh, long story short. Eh, hace como 10 o 12 años, Bill Johnson con su esposa Benny, Chris Balloton con su esposa Kathy, como un equipo grande de Bethel, O sea, que en ese tiempo nadie conocía a Bethel y nada uh -huh. sabía que era eso. Vinieron a mi iglesia y e hicimos un evento uh -huh. eh, con un amigo que, que estaba también metido en todo eso. Y a partir de ahí empezaron a mandar viajes misioneros cada año a mi iglesia como parte de la escuela. Entonces, desde yeah. que yo era un huerquillo, como dirías tú, uh -huh. este, no sé, desde que iba en la secundaria o antes, yo dije, yo quiero estar ahí. Ah. O sea, porque veía que venían y grababan por enfermos y daban palabras proféticas sí. y decía como, ¿de qué es esto? Y, y durante esos años fui creciendo en ello, pero terminando la prepa yo dije, no me importa, yo no quiero hacer otra cosa, me voy a ir para allá. Entonces, eso fue básicamente lo que me llevó allá.
1: Oye, qué chido. Entonces, desde, desde Borquillo fuiste expuesto a ese mundo.
0: Sí. Eh, y me encanta porque ha sido como un proceso muy muy eh, increíble en ese sentido de que... Y esa es una de las cosas que más admiro de mi papá. Mi papá siempre ha sido muy abierto. O sea, algo que admiro de él es que siempre dice donde esté Dios, ahí vamos. Uh -huh. Entonces en ese tiempo, hace 10, 12 años, todo ese mover como del espíritu y la gente riéndose y la gente tirada en el piso y cosas Ajá. así, no era tan como común. O sea, sigue sin ser común, ¿no? Pero eres... Menos o sea, por lo menos ya no es visto tan malo y ya es como de, ah, bueno, sí, está bien, pero nosotros no lo queremos, ¿no? Pero en ese tiempo, <risa> o sea, recuerdo que teníamos reuniones de 3, 4 horas y mm -hmm. la gente estaba tirada en el piso, la gente estaba riéndose, eh, había manifestaciones de, bueno, que también ya va a ser eso problema, pero había manifestaciones de oro, de polvo de oro, de cosas así, y no, no lo metíamos en el aire acondicionado.
1: Eso ahí en en México.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso, eso empezó a venir a través de los equipos de Betel que venían sí. y, y sanidades Ajá. y así. Ellos
1: Entonces, traían la escarcha desde allá.
0: Exacto, sí. No, Y, y fue un proceso in, interesante porque al principio, y eso me gusta y tú sabes cómo es la cultura latina, al principio claro. cuando ellos venían y pues eran gente de Europa, gente de Estados Unidos, güeros, guapos, de ojos verdes y aparte sanaban, oraban por la gente y sanaban, daban palabras proféticas. Al principio nuestra iglesia era como de wow, son unos dioses, ¿qué, qué podemos hacer? Y, y conforme fueron viniendo cada año, entonces fuimos uniéndonos con ellos uh -huh. hasta que fue como de, oye, no, eso está también disponible para nosotros. Claro. Entonces eso ha ido evolucionando y, por ejemplo, el año pasado que vino, sigue viniendo el equipo de Betel a la iglesia, pero es una dinámica muy diferente.
1: Uh
2: -huh.
0: Y ahora tenemos la Escuela de Ministerio sobrenatural aquí en México y el año pasado para mí fue como un gran logro porque dentro de la iglesia estaban ministrando juntos los estudiantes de Betel con los de nuestra escuela y la gente estaba recibiendo de la misma forma. Entonces, para mí fue como, eh, como esa parte de sí tenemos algo que ofrecer y sí me encanta lo que traen, pero es como de... O sea, no en un mal aspecto, pero como ya no los necesitamos, ¿sabes? O es como es que una chido. colaboración.
1: Eh, está súper chido porque muchas veces, y, y yo, a mí me ha pasado, este donde de repente... No, no sé qué se debe, ¿no? Pero tenemos este tipo de, de mentalidad uh, a, a muchos niveles. Por ejemplo, u, u, una persona laica dice, no, es que el pastor, Dios oye más al pastor que a mí, ¿no? Por ejemplo. Claro. Así ponerlo sencillo, ¿no? Y, y así te puedes ir escalando niveles y, y todos tenemos ese tipo de inseguridades hasta el grado así como que, bueno, tu papá que es pastor y tú estás en el ministerio y de repente pensamos, vemos a gente como gente beta. No, bueno, es que... Dios se manifiesta diferente con ellos, ¿no? Y, y uh -huh. lo que tú me estás platicando, o sea, ha, ha sido esta evolución, este... es ir conociendo a Dios y todo, que llega al punto donde te la crees, de que, uh -huh. ¿no? Es que no somos diferentes, tenemos el mismo Dios. Sí, Entonces y, tenemos acceso a lo mismo.
0: Y creo que durante este año Dios me ha estado hablando de eso y creo que encontré, o creo que habré encontrado la raíz de ese problema. A ver, Y, y es que dentro de nuestra teología no vemos a Jesús como humano. Creo que inconscientemente todos pensamos, como dices tú, ah, bueno, leemos la Biblia y vemos que Jesús sanaba leprosos y vemos que Jesús multiplicaba los panes y pensamos eso, ah, bueno, pues es que era Jesús, ¿no? Es que... Jesús era el hijo de Dios, Jesús este, <risa> le decía a Dios, hazme un paro y lo hacía. Pero no todo lo que hizo Jesús lo hizo como ser humano, para, uh -huh. como un modelo de la vida que podemos tener. Y creo que arraigado en nuestra teología consciente o inconscientemente es como todos pensamos. Uh -huh. Entonces, agrégale a eso lo mismo que dices, ¿no? Como, a ah, él es pastor. Uh -huh. Entonces, sí. Dios le habla más. Él es de Estados Unidos, <risa> entonces uh -huh. Dios lo usa más. Pero creo que la raíz de eso es que no enseñamos en nuestro, o, 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 o no somos intencionales en, dentro de la iglesia o, o dentro de nuestros círculos enseñar realmente que, que Jesús era humano y que todo lo que Él hizo lo hizo como humano y eso nos da acceso a nosotros. Entonces uh -huh. debería quitar toda mentira de que si eres pastor o no, Dios no te habla igual, uh -huh. es eso.
1: Sí, eso me encanta porque sí, o sea, Jesús era 100% Dios, pero 100% humano. Y, y como que nos concentramos solo en el 100% Dios, ¿no? Este, sí, este chido. Y por cierto, esa es, es una de las cosas para, para los que están escuchando y que igual que, que a lo mejor no estén muy familiarizados con, contigo, Benji. Me encanta que sacas una sonda, doctor. Sí, o sea, bueno, me, me encanta que tienes una manera de pensar súper abierta. Este, y no solo eso. No solo piensas cosas así como muy out of the box, las dices.
0: Sí. Eh, creo que es una combinación rara entre mi personalidad. Ajá. Eh, y, y mi proceso, o sea, eh, rápidamente, no siempre ha sido así. Uh -huh. eh, o sea, para no hacer larga la historia, o sea, como te puedes imaginar, hijo de pastor, crecí toda mi vida en la iglesia, eh, siempre tuve este concepto religioso, siempre crecí, o sea, realmente yo crecí asustado de Dios, o sea, era como este, eh, no sé, una de las... Y, y, y por favor, Leonel. Perdón, Leobardo. Leonel es mi hijo. Sí,
1: yo dije, ¿qué pasó? No sé si es
0: público tu nombre, porque todos escuchan y Leo, y, y Leo Lozano, y de seguro piensan en Leonardo. Sí, es que no, señores. Sí. Aquí ahora en este episodio revelamos el nombre de Leo, es Leobardo. que así es, es. O sea, si me imagina como alguien de Game of Thrones, pero bueno.
1: <risa> me gusta, me gusta eso.
0: Voy a decir algo, pero no, vamos a ir al tema. Pero una de mis eh, memorias así que tengo de chiquito era que en ese tiempo, o sea, estaba toda la onda del rapto y todo eso, y no vamos sí. a hablar de eso, pero recuerdo que había veces donde me quedaba dormido en mi casa Ajá. y cuando me despertaba mis papás habían ido y lo primero que hacía era llamarles por teléfono para ver si no me había quedado en el rapto. Y, y, y lloraba, o sea, y lloraba de miedo. De... Entonces, mucho de en muchas corrientes teológicas cosas así, era como de Dios está alejado, Dios no es un papá. Y, y, y entonces, gran parte de mi cambio teológico, como lo dices o así, fue cuando me fui a Betel, donde realmente tuve como una crisis teológica antes de irme en la prepa, donde dije, como de, quiero ver qué me ofrece el mundo, bla, 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 pero después fue como de Dios, si te revelas a mi vida tal y como eres, entonces va a cambiar algo. Entonces, desde ese momento y en el 2012, que fue cuando empecé como ese proceso, fue cuando Dios se reveló de una forma increíble por medio de cosas que nunca había escuchado y que, uh -huh. o sea, muy, mucho de lo que comparto hoy en día es parte de la relación que tuve en el 2012 y cosas así. O sea, uh -huh. sí, lo que estoy teniendo hoy es como, no, creo que la única persona que conoce realmente cómo pienso es mi esposa y, y uh -huh. doy gracias a Dios porque es la que me dice cállate, no digas nada. <risa> Entonces, pero, pero sí, y una de mis eh, formas de vivir es siempre estar cuestionando lo que creo. Sí, y, sí, sí. y creo que estoy creciendo así el año que viene, volteo atrás este año y digo como, ah, estaba bien mal lo que creía.
1: Uh -huh. Porque
0: creo que siempre tenemos que crecer en ese conocimiento de Dios y no es que Dios sí. cambie, sino que expande su revelación.
1: Eso me encanta, Rato, porque yo conozco muchísima gente que, que no. O sea, creen lo mismo que creían cuando tenían 10 años y, y así como que, híjole, este... Así que no tengamos miedo a, a, a cuestionar, a romper paradigmas, a, a por qué creo lo que creo, o sea, está chido. O sea, a, del otro lado, Yo siempre digo esto, si dudamos con honestidad, vamos a encontrar a Dios. O sea, uh -huh. y hay mucha gente que tiene miedo porque piensa que es que o No, 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 si, si dudas honestamente y buscas respuestas con honestidad indudablemente vas a encontrar a Dios y lo vas a encontrar más profundo más uh -huh. hermoso más grande, más chido este, pero una pequeña duda ahorita que decías de lo del rapto por, ¿tenías ese rollo de lo del rapto por los libros? porque yo era súper fan de, de Left Behind Dejados Atrás, sí. ¿lo leíces o era por otra cosa?
0: No, no, o sea en ese tiempo no, o sea yo nunca leí los libros, era un adolescente niño, tenía 10, 12 años o menos Ajá. O sea, creo que eran las películas y, y mucha de la corriente que estaba en ese tiempo en la iglesia.
1: Sí, sí, o sea, porque yo me creo que era muy, estaba muy fuerte todo este movimiento, uh, no tanto profético, sino este sí, los últimos tiempos, y se me fue la palabra. Es, ¿Es, es es mi escatología. Mañana, no
0: estudies. Ajá. Escatología.
1: Sí, sí. Sí, estaba fuertísimo, me acuerdo.
0: Sí, no, pero, pero sí, o sea, volviendo a lo que decías, eso, eso precisamente es lo que me da paz. Uh -huh. eh, para mí uno, y creo que es uno de los versículos más como overlooked en la Biblia o uh -huh. eh, que pasamos por alto, es cuando Jesús dice que te conozcan a ti, es la vida eterna. Uh -huh. Para mí esa es la clave de lo que nosotros o muchos llaman salvación. Uh -huh. Mientras yo mantenga mi corazón puro, tratando de conocer a Dios, no tengo que preocuparme por mi vida eterna o no me tengo que preocupar por la eternidad. Uh -huh. Entonces, como tú dices, y, y ahora que está de moda en, est en estas semanas con Kanye West. O sea, no sé si has visto... Creo que a ti también la entrevista también, ¿no? Que tuvo con Apple Music o algo así. Oh, y dijo sí. como de... Uno de los problemas que tiene la iglesia es que está tan fundamentada en su tra tradicionalismo que mm -hmm. no hay innovación. Yeah. Y creo que sí, muchos de los fundamentos de lo que creemos no cambian. Pero mm -hmm. sí creo que la iglesia tiene que tener... Eh, Respuestas a los problemas sociales, económicos, políticos de todos uh -huh. los tipos a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Y creo que es, es lo mismo, estamos tratando de, de cambiar una sociedad con las herramientas de hace dos mil años y no sí, va a funcionar eso. Sí. Pero siempre, o sea, y, y es quitar ese miedo de si yo estoy enfocado en conocer a Dios o honestamente quiero más, uh -huh. no tengo por qué preocuparme.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas eso de, de Kanye, es que obviamente, o sea, sin que gente que nos está escuchando, Kanye es, 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 o sea, es una persona común y corriente. Bueno, uh -huh. pues Kanye es una persona. Entonces, la va a regar, claro que va a regarla, va a decir cosas tontas a veces, sigue teniendo un ego del tamaño del mundo. O sea, uh -huh. hasta, es más, tiene más ego que yo, y eso ya es decir mucho. <risa> pero, pero, o sea, dentro de todo, o sea, me encanta que se atreve a decir cosas locas o sea, porque, porque uh -huh. dice cosas que quizá nadie de nosotros atrevería a decir en las plataformas en las que él está y por uh -huh. ejemplo, no sé si viste este, este segmento que hizo con James Corden de Carpool Karaoke, pero sí, en un en avión, avión porque escaneé porque <ríe> o sea
0: y porque tiene como un coro de 100 ¡Chuf! Negritos cantando.
1: Sí, estaba Sí, sí, lo viste. Sí. Bueno, me encanta cuando, cuando le hice este Coren, dice: Oye, a ver, Kanye, este. Dice: Obviamente va a haber un chorro de gente que no te cree. Y que va a decir: Nah, este vato que quiere, o sea, hace un año estaba viviendo de tal forma y eres esto. Y, o sea, si agarras el histórico de Kanye y dices tú: Nah, este vato es puro rollo. así como que, ¿qué le puedes decir a esa gente que, pues, que no te cree? Y o sea, no manches la respuesta que Dios se me hizo así de que ¡puj! así me explotó la cabeza. Y para los que no la hayan visto, la respuesta de Kanye es: dice, dice, no, ok, sí, sí te entiendo, pero me dice, mira, eh, ¿estás de acuerdo conmigo que cuando estás dormido, estás dormido? Uh -huh. Y el pato dice que ¿Ah, sí, y cuando estás despierto, estás despierto. Sí. Y, dice, y son dos estados completamente diferentes. En un, hace, hace un ratito estabas dormido, de repente ya no estás, ahora estás despierto. Uh -huh. Y el otro es que sí. Así como que, ¿a dónde vas con esta analogía? Sí. Como, que, como que no le agarraba la onda. Y luego le dice: uh, Los que no creen están dormidos. Dice: so, Son como zombies, de, son, están caminando muertos, uh -huh. están dormidos. Y me encanta la frase con la que cierra esto. Es el despertar. así como que oh, te pasaste lanza. Pero, pero, o sea, me encanta porque yo creo que Jesús tiene el poder de hacer eso, de que puede tomar una persona muerta en oscuridad, uh -huh. pero en el momento que conoce a Jesús, no es como que hay gradualmente ahí vas, este, pues de poquito te vas desmuriendo por inventar una palabra. Uh -huh. O sea, no, pasas de muerte a vida, así pasas es. de sombra a luz. Y, y que este pelado tenga los pantalones para decir, sí, yo sé quién soy, yo sé el mugrero del que vengo, yo sé todo lo que he hecho, pero ya no soy esa persona.
0: Y, y sí, y me encanta, y es como una historia de Pablo, ¿no? Sí, exacto. O sea, Totalmente. Pablo mataba cristianos. Ajá. Sí, es lo mismo. La Biblia dice que cuando Dios le dice a Bernabé que vaya con Pablo, es como de, oye, oye, oye no, man, no, man. No, no sabes quién es Pablo. Sí, no con sabes el... quién es Pablo, <ríe> pero es lo mismo, es como de, y, y lo que me encanta oh, o sea, lo mismo es que no es que cambie quién es él, sino cambia el por qué hace lo que hace.
1: Exacto. Entonces,
0: ahora toda la influencia que tenía, toda la creatividad que tenía la está usando para Dios. Y es lo mismo con Pablo, o sea, toda la influencia que tenía, toda la pasión que tenía. Todo el conocimiento no que, que tenía. Que, exacto, no fue como que lo eliminó Dios y dijo, te voy a hacer alguien nuevo, uh -huh. sino simplemente, eh, yo lo diría, o sea, porque, bueno, la Biblia habla mucho de que estamos muertos y fuimos crucificados con Cristo, pero no es como que se muere en nuestra personalidad, sino es más común despertar, como que estábamos dormidos sí. Sí, y sí. ahora despertamos hacia quiénes somos en Dios, usando todo lo que tenemos porque Ajá. Dios lo puso ahí.
1: O sea sí y en eso quiero de decir o sea sí la Biblia la Biblia sí dice que, que nos hacen nuevas criaturas pero pero o sea entiendo el lenguaje pero o sea no es literal no eres una nueva criatura o sea sigue siendo tú lo único nuevo es tu propósito cierto entonces es. está súper chido y y entonces me me dices tú venías de un trasfondo digamos con un poquito más bueno y no no sé no quiero poner palabras en tu boca porque no has dicho esto pero a medio lo interpreto por eso que mencionabas de cuáles eran tus miedos y todo. O sea, ¿tú dirías que, que en algún punto tu trasfondo de iglesia era un poquito más um, este como que más legalista, más religioso? O, o no? No necesariamente.
0: No, creo que no, como, como te dije, o sea, creo que mucho de lo que admiro de, de mi trasfondo es que hubo siempre transición y siempre estamos. Y aún hasta ahorita es como de siempre cambios. Estamos siempre cambio. viendo pero es como decías o sea mucho de la experiencia que estaba teniendo en esos años en la iglesia fue uh -huh. lo que estaba o fue con lo que lidió, fue con lo que crecí uh -huh. pero no nunca fue o sea yo no diría que crecí en un ambiente muy tradicionalista o muy okay. este, religioso chío, chío. bueno no. sí la, o sea sí no no sí, pero sí pero sí no vi Power Rangers porque era del diablo <risa> en serio sí.
1: sabes a mí cuál no me dejaban ver los Caballeros del zodiaco.
0: Bueno, pues ese ya, ese hasta ahorita yo no lo vería porque es el diablo. No, es cierto.
1: <ríe> yo lo veía escondido. No,
0: <ríe> no sí, o sea, en, o sea, imagínate, en ese tiempo era cuando había como, o sea, invitaban a gente a las iglesias a predicar de por qué el Rey León era de cómo ah, sale sexo en las nubes y cosas uh, así.
1: ¿no? José Irión.
0: <ríe> sí que ni me acuerdo, o sea, te devuelvo a lo mismo, era un niño, ¿no? pero, sí, pero no. o sea no creo que estoy o estuve en la línea de, de, de tradicionalista religión, pero Ajá, como, pero no te tocó tira. así algo sí. <risa> qué
1: locura oye, y luego voy a hacer así como que pequeño paréntesis o, o no sí. sé, voy a hacer unas preguntas un poquito más, más, más nada que ver este de morrillo ¿con qué soñabas? ¿qué, qué, qué querías ser bato?
0: un elefante ¿Es de neta? verdad eh, te digo que estás loco bato ¿no? te digo te lo digo porque hoy en día se ha vuelto una de mis palabras proféticas más poderosas Ajá. pero te, o sea uno de mis mayores recuerdos y que me lo cuentan o sea estoy seguro que has tenido esas experiencias donde llegan tus tías te sí, claro. dicen como de, ah, de chiquito decías esto bla, bla, bla. pero una de las experiencias que se me quedó marcada es que me dicen que me preguntaron una vez de chiquito, ¿qué quieres ser de grande? y dije, ¿El elefante <risa> y, y es, eso es algo que se me había quedado y, y nos encanta decir historias, pero hace dos años vino Ben Armstrong que es eh, un, el director del Ministerio Profético en Bethel uh -huh traduciéndole para él en una conferencia y hice una activación profética y, y dijo eso, dígale a la persona que está al lado que querían ser de grandes y profeticen con eso. Y entonces, para poner el ejemplo, se voltea conmigo y me dice, Benjamín, ¿tú qué querías ser de grande? Y le dije, elefante. Y todos empezaron a reír en el cuarto. Obvio. Entonces él dice, no, voy a usar esto. Y entonces me empezó a dar una de las palabras proféticas más puras que he recibido en mi vida acerca de ser un elefante. entonces ¡Guau! Wow para mí el elefante es una, y, y, y vuelvo a lo mismo, no puedo regresar ahorita a mi mente de cinco años y saber por qué quería ser un elefante, pero claro, creo que no claro, era claro. casualidad, pero, eh, pero también es chistoso que lo preguntes porque desde chiquito siempre fui el hijo del pastor y eso significó y, y, y no estoy así como cortándome las venas ahorita mientras grabamos, pero, <ríe> pero sí, sí siempre significó que cuando venía gente invitada a la iglesia, cuando todos decían era como de, ay, vas a ser pastor de grande y Dios te va a usar. Entonces, sí. literalmente toda mi vida crecí con la gente diciéndome, como tú vas a estar en el ministerio, vas a estar en la iglesia. Uh -huh. Entonces, realmente nunca tuve opción, como, op op <risas> o o sea, opción hasta que sí tuve opción cuando, cuando, fue, cuando estuve en Betel, cuando Dios me dijo, Benjamín, quiero que estés en el ministerio, Ajá. no porque la gente te lo ha dicho, sino porque claro. yo te he llamado. Ajá. Pero creo que sí, realmente, toda mi vida siempre quise estar... O sea, no en, el, no en la iglesia como tal, sino siempre me sentí llamado a hacer las cosas de Dios. Sí. Suena muy cliché, pero, pero no, no me veo haciendo O sea, creo que, creo que mi dream job, si no fuera pastor o lo que sea que hago, uh -huh. sería animador de crucero o de hotel. O sea, creo que, <risa> creo que eso sería mi trabajo de, de ensueño.
1: Sí, como buen siete.
0: Exacto. ¿Era esto o ser actuario? Eh, me gustan las matemáticas y todo eso. Entonces, eh, si, si no me hubiera ido a BT, lo hubiera estudiado, actuaría, que es básicamente eh, probabilidad y estadística.
1: ¡Órale! ¡Qué loco! Sí, Pero ¿no? Sí.
0: Está
1: chido. Oye, lo, es y, y ahorita, ¿qué, ¿qué así en tu, en tu ratito libre es que disfrutas hacer?
0: Mm, me gusta mucho jugar squash. Eh, no te es como, pases. Es como tipo racquetbol. Sí, sí, eh, como no. disfruto, eh, es... Eh, necesito algo que alimente mi competitividad. Soy muy competitivo, entonces eh, me gusta mucho jugar squash. Um, disfruto tomar café con amigos.
2: Uh -huh. eh,
0: eh, por eso Catálisis, Catálisis salió, porque Sam y yo tomábamos café y fue como, vamos a hacer un podcast, pues vamos a hacerlo. Um, <risa> y bueno, ahorita mi, mi hit es llego de la casa y del trabajo y parece que tengo juguete nuevo que se siente como eso es estar con mi hijo estar tiempo con mi hijo y, sí. y y que real y que no sé si lo vamos a hablar pero que realmente creo que está habiendo como un cambio en la paternidad a, hoy en día uh -huh. porque antes era como de ah no pues los papás se dedican a trabajar y claro no no están no están sabes lo que es puericultura? Mm.
1: Soy raro. Puericultura.
0: Puericultura es el arte o la ciencia de criar hijos. Y yeah. que antes, antes se, se definía solo para las mujeres, ¿no? Pero solo para decir que amo cambiar a mi hijo, amo bañarlo, amo ah, dormirlo, amo. Sí, dormirlo, amo... Que creo que, que, que es parte de lo que disfruto más ahorita y donde más estoy invirtiendo mi tiempo.
1: Sí. Y sí, sí. A, a, más a ratito nos vamos a clavar en eso. Está chido. Va. Este. Squash. Yo jugaba squash cuando era chiquillo. ¿Sí? <ríe> Está súper chido.
0: Sí. sí. <ríe> me es, es rápido y, y te cansas. Es muy, muy buen uf, ejercicio. Sí, sudas un chorro.
1: Y luego, pero, este... Llegaste a jugar otro deporte, ¿verdad?
0: Tengo entendido. Sí. Uf. Deporte um, de niñas. No. Eh, <ríe> bueno, si estás asumiendo que fue soccer, no. Eh, o sea, me, me encanta porque... Me metieron a la natación desde como los dos años. Ajá. Nadé de los dos años, como hasta los nueve años, y competitivamente y así. Ajá. Y después a los nueve años eh, jugué fútbol americano. Entonces, siempre jugué fútbol americano. Ah, pues es que ya, ya ya estoy conectando los puntos. Tú vas a los Tigres y piensas sí. que. No. Deporte de niñas, el soccer. Pero jugué como. <risa> jugué como diez años fútbol americano. Es mi deporte favorito. Qué eh, chido y terminado la jugaba, al, al último jugué en el TEC de Monterrey Ajá. Eh, pero ya finalmente cuando me fui a Betel dejé el fútbol americano pero sigo sí. extrañándolo como sí. como no tienes una idea
1: no, yo dije bromeando de niños porque pues obvio no, <risa> no lo es. pero no, fíjate, mi esposa jugó este flag fútbol en, en la universidad qué chido, está chido, sí, sí está padre sí, es... no,
0: y lo que no me visto del americano es que bueno, creo que cualquier, casi cualquier deporte puedes decir como de, hey, vamos a jugar o a sea, uh -huh. una reta de fútbol, vamos a las canchas de tenis, vamos a nadar. Uh -huh. Pero el fútbol americano no es como de, hey, vamos a equiparnos y darnos de vuelta. Sí, manera. exacto. Entonces,
1: pero tochitos, tochidos, esa es una buena alternativa, ¿no?
0: Sí, sí, pero ya, uno se casa, deja de hacer ejercicio, <risa> le crece la panza, entonces ya, ya no es lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Sin paso, A ver. Oh, ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Leer un libro o ver una... algo, una serie? Mm, leer un libro. ¿Cuál, eh, ¿Qué libro estás leyendo ahorita?
0: Ahorita estoy leyendo Dare to Lead, de Brené Brown. Mm. Y también, este... mi Biblia, claramente. No, no. Uh -huh. <risa> <Para los> que... <risa> Lo tenía que decir. No, eh, estoy leyendo Dare to Lead y... Me gusta leer muchos artículos, uh, uh
2: -huh.
0: okay. artículos científicos o cosas así. Entonces, lo que sea que me encuentre en el internet o del universo, de Ajá. los planetas o así. Me gusta lo raro.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh, ¿Te consideras así como que ¿Conspiracionista? Sí. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que te llama la atención de, de meterte por esas, por esas telarañas?
0: Mm, que, que lo creo. O sea, que realmente, lo, o sea, que, oh, que una bien. vez que lo analizas, no, no, no te queda otra más que decir como, pues sí, la neta sí.
1: Ajá. O, 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 o la opción de que, pues, podría ser, ¿no? Así como que, pues, que en este mundo está bien curioso.
0: Para mí dejó de ser hace muchos años el podría ser, si no es como de, sí lo es. Ajá. Y, y creo, o sea, creo que en ese tema de conspiraciones y bla, bla, bla Creo que si te metes demasiado terminas deprimido, porque la mayoría de las teorías sí. conspiracionales es como de, ah, estamos controlados por los aliens, básicamente. <risa> <risa> eh, <Sí. risa> pero es como de, no, no y sí. Uh -huh. o sea, pero sí, sí me considero alguien que cree cosas como claras.
1: <risa> sí, digo, sin entrar al tema, pero ¿consideras esta teoría de, de, de que la Tierra es plana como una teoría conspiracionista o no?
0: No, eso se me hace una tontería Ah, ok. Sí, o sea, o sea, tan... Hey.
1: No, no, no. ¿Quién sabe? Boto?
0: Sí, no, no es para mí. Nunca me he metido porque, o sea, creo que ni siquiera... No vale la pena. No vale en la pena mi tiempo.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero está loco como, como hay tantas teorías y, y si sí, no, no terminas, ¿no? Te metes y vale que eso.
0: Sí, no, por, por eso sacamos dos episodios de sinergia random de, de tres horas casi casi los dos y no no, no rascamos ni siquiera la superficie Nada. de todo eso
1: oye pero digo no no puede ser comercial pero señores si si están escuchando y no han escuchado sinergia random tienen que <ríe> está súper chido es como que cero filtros. O sea, varios camaradas este podcasteros, no hay filtros.
0: Yo digo que es más terapia para nosotros que <risas> co buen contenido. Pero está bien, vayan uh -huh. bajo su propio riesgo.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy divertido. Es bastante, bastante divertido. Pero bueno, para empezar a meternos a, a temas que quiero hablar contigo. Porque, este... Sí, o sea, tienes, tienes varias... Um, este ¿cómo, ¿cómo decir? varias ideas o hacen muchas cosas que, que a mí me encantan y algunas que me llaman la atención uh -huh. una de ellas es muchachos por favor ayúdenme a orar por, por, por mi camarada pero pero Benjamín hace años renunció uh -huh. puso en el altar la carne Dios me lo pidió para no volverla a tocar ¿sí? ¿literal?
0: no bueno ahorita ah, bueno. te digo bien <ríe>
1: Pero bueno, a ver, ¿dirías que eres vegetariano o vegano? ¿Cuál pecado? ¿Cuál de los dos?
0: Eh, depende en qué temporada esté, pero ¿Ah, sí? ahorita soy vegetariano.
1: Ok, entonces, pero sí, sí te mueves en los dos. Así es. Va. Ahora, para los ignorantes, como tu servidor, explícanos la diferencia entre vegetariano y
0: vegano. Eh, vegano no comes nada de producto animal, es decir, nada de huevo, nada de leche, nada de miel. Eh, hay tipos de veganos extremos que ni siquiera usan piel o nada, nada que esté relacionado con el sufrimiento animal. Vegetarianos eh, no comen nada de carne, pero sí comen derivados de los animales como queso, como leche, como huevo. Este, y bueno, de ahí hay muchas mucho lacto vegetariano, hay otros que son pescatarianos o no sé qué, pescatarianos. Mm -hmm. Eso no es pescado, pero, pero sí, básicamente es la mayor diferencia
1: perfecto y, y bueno así que ¿qué te metió en ese rollo? o sea de, ¿cómo, ¿cómo digamos que cómo empezaste a entender de, ah, ay, geez, hay gente que no come carne ¿qué rollo? ¿y qué, qué, qué fue lo que te así te, la cosquillita uh -huh. que te llevó ahí?
0: Eh, bueno en marzo el próximo año cumplo cuatro años de no comer nada de carne este, y que creo que hoy en día se ha vuelto algo como más conocido Mm, o sea, sí, creo que hace popular, cuatro ¿no? años no era tan popular eh, pero básicamente no o sea no sé como el trasfondo de eso es que obviamente sabes que soy siete me gusta la comida amo <risa> los placeres vivo en México tengo acceso a tacos eh, conoces el corte de carne a la ranchera
1: uh, o sea, eh, esa
0: era mi, mi comida favorita podía comerme X cantidad de tacos cosa Entonces, pero a partir como de ese cambio en mi vida que tuve en el 2012 donde Dios me empezó a como a revelar un buen de cosas y tuve como este cambio en mi relación con Dios, uh -huh. me empecé a meter demasiado como en muchos libros, en, en muchas cosas. Uh -huh. Y mucho de lo que empecé a leer y hasta hoy en día, la mayoría de lo que leo no es cristiano. O sea, me gusta mucho como lo místico, el misticismo, cosas eh, que ofenden a la gente, pero siempre voy con ese corazón honesto de, de encontrar a Dios ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, hubo un tiempo donde empecé a leer un, un buen de libros acerca como de dietas, como de, eh, o sea, básicamente bajo la búsqueda de quiero crecer en mi vida espiritual, quiero, quiero cambiar la forma en, en la que hago mi vida, quiero uh -huh. tener más comunión con Dios. Entonces, empecé a leer varios libros donde empezaba a ver como estas pequeñas, como pinceladas, Uh -huh. y, y que yo, no sé si... O sea, para mí mucho de lo que Dios me habla es que empiezo a ver como tendencias en mi vida de cosas. Uh -huh. me, 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 entonces, en ver. muchos de los libros leía como de ah, mi maestro de meditación era vegetariano. Ah, Leonardo da Vinci era vegetariano. Ah, no sé si sabías. Lewis Hamilton es vegetariano o vegano. Eh, entonces, y después como que empecé a enfocar mi búsqueda y entonces empecé a investigar acerca del vegetarianismo y todo esto. Uh -huh. Y un día... Y, y, y que esto es lo que toda la gente que me conoce me, o, o la gente con la que te ves tengo interacciones como de, me dicen como de yo jamás podría ser vegetariano, ¿no? Yo jamás podría dejar la carne. Uh -huh. Pero la realidad de las cosas es que yo era así y yo pensaba, y creo que muchos de los gustos que tenemos son gustos adquiridos. Claro. O sea, por ejemplo, el, el, el tabaco los cigarros es un gusto adquirido. Es, uh -huh. Sabe horrible fumar, pero es un gusto que adquieres. Creo que igual con la comida, la carne es un gusto adquirido y todo lo que hacemos entonces, básicamente, para no hacerlo largo, empecé a leer todos estos libros y me di cuenta que había algo como ahí, pero dije, lo quiero probar. Uh -huh. Entonces, que es otro tema que también me gustaría entrar, entonces lo que okay. hice fue un ayuno uh -huh. de agua durante, uh -huh. eh, hice un ayuno de agua durante siete días para desintoxicar mi cuerpo y luego dejar de comer carne. Y lo que había leído es que lo tenías que hacer gradualmente para que no hubiera una desproporción de proteína, bla, bla. Uh -huh. Pero en la realidad las cosas es que me costó muy poco trabajo dejar la carne. Entonces empecé, eh, empecé a como dejar la carne y dejé, dije como de no, no tengo que comer. Entonces dejé de comer carne y en el momento vi un buen de cambios en mi vida. Bajé como 10 kilos, vi un cambio de energía increíble eh, a través de como del día. Tuve... Tuve una mejor digestión, yo tenía una muy mala digestión por toda la basura que le metí a mi cuerpo, pero básicamente fue eso, o sea, fue como, y, y, y durante ese tiempo también, o sea, mi papá tiene casi 60 años y, y, y obviamente tiene como a todos sus amigos del pastorado y así, y es como de a esa edad ya empiezan a ir al cardiólogo y empiezan uh -huh. a ir al doctor y que tienes que dejar esto y bla, bla, bla. Pastillas todo. Sí. Entonces <risa> realmente para mí fue como de cuando tenga 60 años o, o quiero invertir en la longevidad de mi vida o quiero, uh -huh. cuando tenga 60 años, quiero poder hacer más cosas y verme bien. Uh -huh. Entonces básicamente fue como la, o sea, una búsqueda en la que estaba de crecer espiritualmente, si lo quieres ver, y uh -huh. encontré eso y fue como vamos a probarlo lo probé, tuve una experiencia increíble y fue como de, este es mi estilo de vida entonces, desde ese momento hice como este voto interno de jamás voy a volver a comer carne y después de eso fue cuando me empecé a enterar de que la industria eh, de alimentos y el sufrimiento animal y todo eso y que también soy alguien que ama a los animales uh -huh. pero tampoco llego al extremo de esos que ponen en su Facebook a todos que son
1: claro eh, claro de juzgar a y, otros por
0: exacto e incluso hay muchos chistes, ¿no? De, de Sobre veganos, o sea, sí, muchos chistes de por qué no comemos carne y, y me encanta el bullying que me hacen todos mis amigos. Pero, o sea, los veganos son famosos como por tener este sentido de orgullo de yo no como carne y eso me hace mejor que tú. Sí. Y sí, es verdad, pero no lo tienes que decir. ¿no? Entonces, creo que mucha gente no sabe que soy vegetariano, que no como carne porque no es algo que voy gritando por las calles. Claro, sí, sí, sí. Y
1: luego voy a seguir así que rascándole al, al tema. O sea, uh -huh. este, entonces digamos que te, por así decirlo, te metiste como que medio por accidente eh, en ese rollo. Este, uh -huh. el primer libro que te, digamos que, que te encaminó, pues, fue un libro que tú agarraste tú solo o alguien te hizo una recomendación de que, oye, mira, chécate ese libro.
0: Eh, ese es un dato curioso. Mucho de lo que he aprendido y muchas de las revelaciones o cosas locas son, uh -huh. eh, no sé, raro, es como de los encuentro. Uh -huh. o sea, puedes si encontrar lo cualquier topaste. cosa en el internet. Entonces, sí, claro. y, Pero no era como, ¿sabes? O sea, no era como coincidencia, era como dios silencia. O sea, si buscas, encuentras. Es que es, exacto. La, entonces, uh -huh. mucho de lo que he aprendido a través de los años es por cosas que específicamente en mi espíritu estoy buscando con Dios. Uh -huh. Las encuentro, o sea, y, y son cosas rarísimas por medio de Facebook o por medio de Internet, claro. pero es muy raro. Uh -huh. Entonces, sí, lo encontré yo solo.
1: Y, y luego, ya, no conté, leíste una cosa que te fue llevando a otra, sí, sí, sí. Y llegó un punto donde tomas la decisión de que sabes que, va, quiero probarlo, ¿no? Uh -huh. Y, y lo mencionaste que te fuiste y e hiciste un, un ayuno de siete días. Uh -huh. Y entonces, si te entendí bien, te lo ventaste como se, se dice en inglés, cold turkey, o sea, de un día para otro, no, no lo hiciste grabar, fue así como que, ay, ya, cené, el... qué, qué rico, el ayuno.
0: No, no, y que, o sea, que creo que son como estos dos temas que quiero malabarear, que es lo, lo del ayuno y lo de. Uh -huh. Vegetarianismo, ¿no? Eh, o sea, primero hablando del vegetarianismo, fue difícil porque justo, o sea, con 2000... O sea, a todos los tomó por sorpresa mi decisión y muchos siempre me dijeron así como de, ah, no vas a durar ni dos semanas bla, bla. <risa> y la otra cosa es que, en, o sea, me iba a casar y hasta la fecha mi esposa sigue comiendo carne. Entonces, es una una situación rara porque toda la gente me conocía y era como de, o sea, no suena como que tú vayas a hacer eso. Pero, pero lo hice o, o me aferré a eso por los resultados que vi en mi vida. Uh -huh. y, y como alineado con eso fue cuando empecé a descubrir este aspecto del ayuno. Que, que vuelva lo mismo y que ahorita quiero entrar en eso. ¿no? Es como de, o sea, la, el concepto de ayuno que tenemos en la iglesia es, uh -huh. es como de, no sé, religión, o sea, súper religioso, y el uh -huh. ayuno es como de vamos a huir de las maldades de este mundo y uh -huh. bla, bla, bla. y Pero realmente Castigar para. Despigar la de, carne. Exacto, es como de gnosticismo a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero también junto con estos libros de vegetarianismo, mucho lo que estaba leyendo hablaba de los ayunos, del ayuno, ¿no? Y que, o sea, la cultura del ayuno está en muchas religiones desde hace miles de años. Y, y que realmente el ayuno es una forma de ayudar a tu cuerpo a desintoxicarte y a poder ser más creativo, a poder alcanzar, si así lo quieres ver, nuevos niveles espirituales. Entonces, en los libros que leía decía que, o sea, totalmente lo contrario a lo que sabemos del ayuno, ¿no? Que es lo mismo como en la iglesia cuando dicen, mañana empezamos ayuno, es como de, me voy a ir a los tacos el día de hoy en la noche para... Para, porque mañana empiezo el ayuno ¿no? Y, ya, y, y terminando el ayuno lo primero que hago es voy a echarme unos tacos y, y lo que más me choca es la gente cuando está en el ayuno empieza a tener dolores de cabeza empieza a sentirse mal y dicen hermano Leo, el enemigo me está atacando Satanás no quiere que haga este ayuno no, estás cuidando mal a tu cuerpo y no sabes cómo hacer ayunos entonces eh, no sé, creo que es uno de los temas que me apasiona pero básicamente aprendí que o sea, hay diferentes tipos de ayuno, ¿no? Que, que, o sea, que entiendo que hay ayunos como de televisión o de redes sociales, y uh -huh. sí está bien, pero, o sea, ayuno viene de, de, del cuerpo, ¿no? De, de la restricción de comida. Entonces, um, entonces, empecé a leer estos libros y hablaban de los ayunos de pura agua, que realmente ese es el ayuno. O sea, y, y que, bueno, lo mismo, dicen que voy a hacer el ayuno de Daniel. O sea, Ajá. no no existe Ese no es el, un ayuno. el estilo de vida de Daniel. Ajá. Y, y que me encanta, y, y voy a meterme un poco, es este... O sea, Daniel fue hallado diez veces mejores que de los de la Colte del Rey. Y sé, porque, y sé que era porque oraba y sé que era porque hacía muchas cosas, pero también creo que influía su dieta que básicamente era vegano. Pero bueno, me estoy como desviando. Eh, uh -huh. No o sea, para mí, hice el ayuno y durante el ayuno decía que, o sea, si eres vegetariano, puedes hacer un ayuno de un día para otro. Pero cuando comes carne y comes comida chatarra y así, tienes que, tienes que desintoxicar a tu cuerpo porque nuestro cuerpo está diseñado para poder ayunar. Cuando tú ayunas y pasan tres días sin que tu cuerpo haya comido algo, tu cuerpo entra en algo que se llama ketosis,
1: sí, que es escucha. nutrición interna. Okay.
0: Entonces Um, todo lo que has ingerido durante las últimas dos semanas es de lo que se va a nutrir tu cuerpo. Y si has comido carne o si has comido comida chatarra, entonces eso es lo más difícil para tu cuerpo para procesar. Y entonces por eso tu cuerpo se intoxica y te sientes mal. Entonces por eso debe haber una como uh, desintoxicación antes de la desintoxicación. Y entonces um, entonces hice me hice vegano por dos semanas y después entré en el ayuno.
1: Ah, ok. A ver, entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que te platiqué que yo hice un ayuno?
0: Uh
1: -huh. Este... <ríe> y tú ya me habías dicho que hiciera ciertas cosas, pero sí, sí. Sí, es, es de repente el, 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 no es excusa para nada, pero de repente uh -huh. el estilo de vida que tenemos o, o las circunstancias en las que estás viviendo son demasiado caóticas. Entonces, uh -huh. no había tenido la oportunidad de hacer lo que me habías pedido. Al contrario, es por lo mismo que niños y se enferman y esto y lo otro estaba comiendo pésimo. Pero llegó un momento donde, digamos que me, <ríe> me desesperé y dije, no, 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 ya, no, si, si no hago algo, no lo voy a hacer nunca, etcétera Y, y, y tú sabes una, una de las razones por las cuales quería yo entrar en este yun y todo, y, uh -huh. y es como que entrar así que no, Dios, a ver. Necesito hacer una pausa porque necesito así con que centrarme, ¿no? Centrarme y, y, y así con que hacer recuerdos contigo y todo. Y, y me valió que eso dije, ya, mañana lo hago y no me importa. Y total, así en frío de, de comer este, comida, este, fast food, así, a, al siguiente día. Y, y, y hizo un ayuno así de que, agua, uh -huh. listo. Y la neta me sorprendió que los primeros dos días fue así como que, pachis. Estoy muy bien. Oye, sí. nah, esto, esto está fácil. <risa> Tonto. <risa> el tercer día.
0: El más difícil.
1: El tercer día. Y fíjate que me lo metí bien. Pero uh -huh. el tercer día para mí fue, fue un viernes. Y pues en, en el trabajo y en el ministerio tenemos... Es, es un día muy loco, muy ocupado. Pero cerré ese día jugando un partido de softball. Uh -huh. como parte de, o sea, parte de lo que hago en el trabajo, y uh -huh. me aventé un juego de softball y pues, bien no, el sábado me estaba cargando el payaso, para que no sé, para que no saben qué significa eso, es, eh, estaba muy mal, o sea, me dolía todo, me dolía todo me la pasé así como que en un sillón así como que uh, <ríe> uh -huh. mundo y luego, este, en cama y así, ¿no? Entonces no, no sé, dije, no sé si fue porque, um, porque jugué, hice deporte, uh, que, que a la vez me pensé como que no, porque el segundo día jugué a básquetbol y anduve como si nada el miércoles, el tercer día, pero el cuarto sí me cargó el payaso. Sí. Y no supe si era a lo mejor por lo que dices de que es que venías comiendo puro mugrero y tu cuerpo se empezó a nutrir de toda claro. la basura. Porque irónicamente pasó. Justo después de lo que te estás hablando, tú que entras en ese estado de ketosis, uh -huh. donde empiezas a nutrirte de, pues, de lo que traes, tienes? ¿no? Entonces, ¿tu opinión experta qué fue? ¿Fue fue el deporte que hice o fue la basura que traía?
0: La basura que traías. Cuando haces un bien un ayuno, puedes y seguir entremé. ejercitándote. Cuando haces bien un ayuno, puedes seguir ejercitándote, puedes seguir haciendo otras actividades y incluso tienes que tener más energía y bueno podríamos hacer un podcast de, de solo podcast eso de solo ayuno, pero solo y, o sea hay algunos puntos rápidos que quiero decir subestimamos el poder del ayuno o sea porque en mm. la iglesia o en la religión cristiana no sabemos cómo hacer ayunos o sea solo para darles idea el, la actividad que más energía le consume al cuerpo es la digestión okay. y la comida que más nos tardamos en ingerir es carne y junk food comida chatarra
2: mm. Entonces,
0: imagínate cuando tú entras en un ayuno y le quitas la mayor parte del trabajo al cuerpo. Entonces, se supone que toda esa energía la puedes invertir en cosas para hacer cosas nuevas. Entonces, mucha gente cuando hace un ayuno bien, escribe libros, se siente más creativo, puede hacer actividades. ¿Por qué? Porque toda la energía que tu cuerpo utiliza para digerir, ahora la estás utilizando para otras cosas. El punto, otro punto de los que quiero decir es, lo más importante de un ayuno no es empezarlo, sino es cómo lo terminas. Porque volvemos a lo mismo. Si haces un ayuno, haces un ayuno para desintoxicar tu cuerpo, uh -huh. pero si simplemente terminas el ayuno y vas y regresas a lo mismo, uh -huh. entonces tu cuerpo regresa a lo mismo y entonces tu cuerpo no te cree la próxima vez que lo haces. Entonces los ayunos deben de ser para cambiar estilos de vida. O sea, okay. si lo quieres hacer como de esto que estamos hablando, ¿no? Y los ayunos los puedes manejar como con cosas de sanidad específica. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tu cuerpo entra en este, en este estado de, de, de desintoxicación y de sanidad, entonces tu cuerpo empieza a reparar cosas. Mm. Eh, y hay testimonios, por ejemplo, uno de los casos que leí eh, de esto es que había un cuate que tenía cáncer de pulmón porque había fumado muchos años. Mm -hmm. Entonces, y llevaba años sin fumar para no hacer la historia hizo un ayuno enfocándolo principalmente en sus pulmones y cuando hizo el ayuno aunque había fumado hace años empezó a sudar o sea sabes cuando fumas al otro día si sudas sacas el olor a cigarro cuando 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 hizo este ayuno ya no había fumado como en cinco años empezó a sudar y olía a cigarro ¿por qué? porque su cuerpo estaba desintoxicando wow ha habido gente que utiliza los ayunos para específicamente sanar coyunturas o sanar dolores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo puedes enfocar en que tu cuerpo sane esas áreas específicas. ¿Por qué? Porque la digestión no la está tomando en cuenta, entonces tienes toda esa energía para poder hacer cosas. Uh -huh. Pero, o sea, yo en mi, el año trato de hacer dos o tres ayunos de pura agua y, uh -huh. y hay varias cosas, ¿no? O sea, también dentro de los ayunos puedes hacer enemas que... Eh, no es algo muy agradable, pero el enema te metes básicamente una manguera con agua o café o otras hierbas en tu recto y limpias eh, tu intestino. Uh -huh. Entonces, pero, pero para mí realmente el ayuno se ha vuelto como este aspecto en mi vida donde lo hago para cuidar de mi cuerpo. Uh -huh. y, y yo he visto esa diferencia. O sea, en los ayunos es cuando más revelación he tenido, cuando más eh, he escrito cosas, cuando más he cambiado. Y, y creo que... O sea, de diosidencia he hecho los ayunos en partes críticas de mi vida y eso me ha ayudado y, mm -hmm. y volvamos a lo mismo no es, o sea, no es porque sea algo espiritual sino simplemente tu cuerpo está, puede estar más alineado con Dios pero cuando lo hacemos bien cuando Ajá. lo hacemos así como simplemente al ahí se va entonces no, no obtenemos los resultados que tenemos pero, pero sí o sea, para mí el ayuno es algo poderoso y, y cuando tienes una dieta vegetariana simplemente puedes prepararte con dos o tres días de anticipación para hacer un ayuno, a diferencia uh -huh. de que si comes carne, ¿por qué? Porque tu cuerpo se necesita desintoxicar para que entonces puedas hacer cosas. Y es como tú, o sea, cuando ayunas, puedes hacer ejercicio, puedes picar, puedes hacer todo y uh -huh. tienes que tener más energía.
1: Y entonces, por ejemplo, y esto me das pie a algo que también quiero hablar. O sea, por ejemplo, dices tú, a, a un ayuno, o sea, Digamos que el, el aspecto de salud es una consecuencia de, este pero no es tu principal motivación, aunque sí es una buena motivación, pero esto eh, me ayuda a alinearme con los propósitos de Dios y, y, y bueno, obviamente hay, una, hay un aspecto de, de, de sanidad que, que toma lugar, y, y este pero hay una parte de revelación y todo. Pero quiero pensar que a la hora de hacer un ayuno o sea, tienes que ser muy intencional a lo que le dedicas el tiempo. Porque si tú tienes energía... Exacto. Per, per, pero entonces, um, obviamente el ayuno es una práctica espiritual en sí misma. Uh
0: -huh. Pero
1: cuando, cuando decides hacer ese tipo de ayunos, que obviamente son, son es algo muy, muy intencional, ¿qué otras prácticas espirituales decides ejercer que, que digamos que son conducivas a este crecimiento espiritual? y pues bueno Benjamín nos va a contestar esta pregunta nada más regresando de este pequeño corte, así que no se vayan a ningún lado amigos en un minuto, dejamos que Benjamín nos cuente un poquito más
0: um, pues meditación uh -huh. este y, ¿Y ahora ¿Y mu bueno, muchos,
1: no mu muchos escuchan meditación y ya sabes Este. ese es el diablo Sí. Explícanos. Eh, o sea, yo sé a lo que te refieres, pero, pero para quienes quizá no, no, no lo hemos escuchado mucho y podemos decir, ¿cómo que meditación? Eso es budista o eso es bla, bla, bla. ¿Qué es la meditación?
0: Um, para mí meditación es eh, centrarte en Dios uh -huh. y llenarte de Él vaciándote. O sea, porque... El, el concepto mundano o, o que todos conocemos es como que tienes que vaciar tu mente y, y ponerle en blanco y ajá, bla bla. Ajá. Y, y, y es ahí donde viene el miedo, ¿no? Porque es como, ah, se te va a meter un chamuco. Sí, bla, los bla, bla. y los demonios entran. Y, o sea, <risa> sí, si lo haces inconsciente, sí puede pasar, <risa> pero, pero creo que es más enfocándote en Dios. Entonces, y creo que. O sea, y, y, y creo que uno de los puntos a los, a los que voy a llegar con esto, con el vegetarianismo, con los ayunos, es que está, o sea, nuestro estilo de vida ahora, como tú dices, o sea, no tiene mucho de, no, o sea, no quiero sonar muy, no sé cómo suene pero muy espiritual, ¿sabes? O sea, no estamos no estamos acostumbrados a hacer sacrificios, no estamos acostumbrados a invertir en nuestro cuerpo, no estamos, o sea, mucho de lo que está pasando en nuestra sociedad lo estamos transfiriendo a nuestra espiritualidad esta cultura de microondas de quiero las cosas rápido no estamos dispuestos a pagar procesos mm. y sí Jesús hizo todo en la cruz y sí tenemos acceso a todo pero tienes que pagar ciertos precios y, y entonces por ejemplo ah, bueno me preguntaste la meditación pero entonces como tú dices tengo tanto tiempo libre en esos ayunos porque o sea si te pones a pensar mucho de lo que también resta en tu día es cuando comes o sea que tienes que comer, la digestión ir al baño, cuando te restas todo eso te queda mucho tiempo uh -huh. entonces mucho de lo que hago es leer <risa> que te, tú eres de esos que tardas como media hora en el baño
1: si le preguntas a mi esposa ella va a decir que sí, pero yo digo que no
0: <risa> media hora en el baño sí es mucho pero, um, eh, entonces creo que para mí la meditación sería estar solo con Dios uh -huh. y conectar tu espíritu con su espíritu uh -huh. que muchas veces requiere dejar todo lo que te está impidiendo hacer eso y, y tienes que saber o sea para y, y no es justificación y, y yo sé que muchos dicen que es del diablo y bla bla, bla pero para nuestro tipo de enegrama el 7 es súper so, o sea para mí me cuesta mucho concentrarme cuando oro sí a mí también. como En ese aspecto de meditación, pero cuando hay un lado he visto que eso me ayuda demasiado. Entonces para mí meditación simplemente es eh, enfocarme en Dios y, y estar ahí por bastante tiempo. Uh -huh. Y que a final de cuentas creo que llega un punto donde te conectas con la mente de Dios, con la mente de Cristo y uh -huh. tienes acceso a muchísimas cosas.
1: ¿Qué otro? Qué, ¿Qué otra? Por ejemplo, este. Supongo que en, en parte de esos tiempos, obviamente, lees la palabra de Dios, o sea, lees la Biblia, pero, pero hay quienes leemos la Biblia uh -huh. y y, este, este otro, y que es muy parecido a meditación, pero que es la contemplación. Uh
2: -huh.
1: Este. ¿Cómo, cómo es que, que a ti te gusta contemplar la palabra de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas a cabo?
0: Eh, puede que no soy muy espiritual, pero creo que. Y, y ese soy yo, ¿no? No lo tengo que aplicar. Claro, pero, claro. Creo que cuando ayuno es cuando menos leo la Biblia. Um, porque. Uh, ¿Cómo lo digo? O sea, creo que la Biblia es muy buena y y creo que como muchas veces lo. O sea, hay una frase de Chris Barton que me encanta que dice todo Dios está en la Biblia, pero no, no, toda la Biblia está en Dios, pero no todo Dios está en la Biblia. Uh -huh. Y creo que la Biblia es como un punto de partida. Entonces uh -huh. mucho de lo que hago es tomar partes de la Biblia uh -huh. y no, le, no leerla como tal, sino llevar esa revelación uh -huh. y aplicarla en mi meditación. O sea, uno de los conceptos que más me gusta es el reino de los cielos está dentro de vosotros. Uh -huh. que en Lucas 17:21 cuando Jesús lo dice. Entonces, este aspecto de oración contemplativa, cosas así, para mí es más como tomar conceptos o, o tomar um, frases o revelaciones que llevo meditando tiempo y entonces ver cómo se ven aplicadas en mi vida. Uh
1: -huh. Jugar con ellas y da darles rienda suelta
0: exacto y, y que es lo mismo a veces es como de no no hagas eso porque puede que bla bla, bla pero siempre es como basado en Dios y en lo que claro. él dice y, y creo que uno de los aspectos que más tenemos que traer de vuelta es nuestra imaginación o sea mm -hmm. hemos satanizado la imaginación o hemos Bastante. hecho como de ah eso solo usa para el diablo no pero la imaginación es creativa porque tenemos mm -hmm. un Dios creativo y creo que mucho de lo que o sea yo creo que la Generalmente tenemos como este concepto de que lo que pensamos en nuestra imaginación no es real uh -huh. y la realidad es que es todo lo contrario, tu imaginación es algo real, la, la silla en la que está sentado alguien la imaginó primero en su mente
2: uh
0: -huh. y, y aunque no estaba materializado era real, uh -huh. entonces muchos de los encuentros que he tenido con Dios, muchas de las revelaciones o muchas de esas experiencias que me han cambiado, entre comillas, han sido en mi imaginación. Entre comillas, porque si digo que son en mi imaginación, es como, ah, entonces no fue real. No, sí fue real. Uh -huh. Pero creo que nuestra imaginación es como el medio por el cual nos conectamos con Dios uh -huh. y que se une con el Espíritu. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la Biblia es uno de mis versículos favoritos y, y, um, y bueno, o sea y lo conocemos cuando Jesús dice, pero habrá un tiempo donde vendrán adoradores en espíritu y en verdad. Uh -huh. Y creo que está mal traducido. Uh -huh. Creo que y, y en el texto griego o, o sea, lo que dice es habrá adoradores en el espíritu y en la verdad. Y cuando dices en el espíritu y en la verdad, cambia totalmente el, el contexto y el significado de eso. Uh -huh. Y creo que mucho de nuestra vida cristiana y mucho de lo que hacemos es que Dios del espíritu se manifieste en lo físico uh -huh. cuando en realidad y, y no tengo problemas a Dios. He sentido a Dios manifestado en mis manos, he sentido a Dios uh -huh. manifestado en, en polvo de oro, en glory clouds, en nubes de gloria, lo que sea. Pero creo que el objetivo del creyente es estar en el espíritu con Dios uh -huh. y dejar de depender tanto de las manifestaciones físicas para saber que Dios está ahí entonces, mucho de lo que hago en los ayunos o en mi vida diaria es tratar de, y, y suena raro, ¿no?, pero tratar de espiritualizar mis experiencias uh -huh. y no basarlas en algo físico que siento. Uh -huh. Y aunque sí es, es, es bueno eso y, y es donde muchos o la mayoría de nosotros empezamos, pero creo que el punto es que nosotros nos ajustemos a la realidad de Dios y no a la nuestra. Pero no, no sé.
1: bueno. Sí, sí, sí. Y luego, para los que, por, por lo que dijiste ahorita y, y que tenías esa, así con que, ay, lo digo, no lo digo, <ríe> sobre uh -huh. lo de la Biblia, este, de que toda la Biblia está en Dios, pero no todo Dios uh -huh. está en la Biblia. Eh, eh, sí, es este concepto para, para quien quiera buscarlo. Ah, hay dos maneras de, de ver la Biblia y una es sola escritura, que, que, que hay gente que, así con que, no, es que está en la Biblia o no está en la Biblia, no? y ya de ahí lo agarran como como ley no uh -huh. pero, pero el otro approach es prima scripture que sí o sea claro que nos vamos a la Biblia pero o sea hay cosas más allá de la Biblia no o sea pues si te vas y, y son son ejemplos sumamente tontos pero como que en la Biblia no había carros y no ven a nadie así peleándose es. por por usar un carro no entonces por eso o sea este alguien está enfermo y claro que oramos por los enfermos pero también vamos con un doctor. ¿Por qué? Porque Dios usa este, la ciencia, la medicina, nuestra creatividad, okay. todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se asusten <risa> para los que piensen en eso. Y, y quiero, esto que estás hablando de, de, de conectarnos con Dios y todo esto, y, y, y parte de lo que yo sé que, que empezó a moldear toda tu experiencia, y, y, esa, y sé que es un tema que te encanta, y lo mencionabas al principio, es este... Cómo tenemos que, que cambiar nuestro concepto del padre, no? Este, uh -huh. el, el vernos como hijos y el verlo a él uh -huh. como padre y esa relación, no? Y, y bueno, uh -huh. esto me trae a, a esta área de tu vida que, que mencionabas. Estás a punto de cumplir tres meses como papá. Entonces, uh -huh. yo sé que de, antes de que naciera tu, tu hijo y antes de que, antes de que estuvieran en ese proceso tu esposito de, de que ah estamos embarazados, sí, qué chido. Desde antes tú ya tenías un concepto de que un valor por así decirlo de del padre, ¿no? Ya ya, ya lo ya lo traías, no sé si nunca ay, te acaba de dar. Pero cómo el experimentar ser padre enriqueció esta esta idea o este sí, este concepto de de Dios como padre. Benjamín como hijo de este padre. Cuéntame un poquito de eso. Mm,
0: creo que lo primero que sentí fue responsabilidad. Creo que, o sea, y, y recuerdo muy bien eh, los primeros días en el hospital o o, o, o sea, los de recién nacido fue como de, la, o sea, la paternidad es cuando dejas tus intereses por los de alguien más. Mm. Y, y creo que... Eh, y, y creo que lo vemos como algo bonito, pero realmente... Y, y ya después de estos tres meses para mí ha sido como... Es una responsabilidad. O sea, y es esta responsabilidad que tienes de, de amar, pero también de disciplinar. Y, y justo hoy le decía a mi esposa como de... Ah, me tengo miedo a mí mismo. No sé cómo le voy a decir que no cuando crezca, ¿no? O sea, le quiero decir que sí a todo. Eh, sí. Y entonces... Y, y, más por, bueno, ahora mismo, y más por nuestra personalidad. Pero para mí es... O sea, como, o, o como aplicándolo en mi relación con Dios, se, se siente como que lo, en, lo entiendo yo más a Él uh -huh. de cómo nos trata a nosotros, de, de que a veces en, en nuestra ignorancia o en uh -huh. nuestra propia mentalidad queremos las cosas. Y, 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 y creo que a veces como... Y que lo acabo de descubrir, ¿no? A veces, como hijos, es tan fácil juzgar al padre porque no hemos tenido esa experiencia. Uh -huh. Y es como de, yo quiero lo que yo quiero ahora. Uh -huh. Pero uh -huh. si no conoces el corazón del padre, o, o, o en otras palabras, si no sabes qué es ser un padre, uh -huh. te darás cuenta que, que es lo mismo, ¿no? Es como de, va más allá de lo que el hijo está experimentando, ¿no? uh -huh. Y obviamente, ahorita estoy en esta etapa donde lo, lo único que mi hijo necesita es dormir, que lo limpies, bañarlo y leche, ¿no? Uh -huh. Y eso es todo, pero sé que esa experiencia se va expandiendo a uh -huh. quiero un juguete, quiero comprar esto, <risa> quiero que me des permiso <risa> para esto. <risa> y no te pongas a llorar, <risa> pero, pero para mí, o sea, creo que en resumidas cuentas, para mí la paternidad se ha, se ha traído a que es una responsabilidad uh -huh. y, y creo que la paternidad es este aspecto de. Desprenderte de ti mismo para poder entregarle todo a alguien más. Uh -huh. Creo que sí, ese es el corazón del, del padre y, y lo he visto en mi vida. Pero creo que, ahorita, o sea, específicamente en mi relación con Dios, creo que ahorita es más como de ay, ahora te entiendo, Dios. Uh -huh. O sea, gracias por lo que has hecho. O sea, no es y, tan fácil.
1: Y, y, y no te, no te ha, ha pasado este. Bueno, está, está chiquito tu hijo, pero decías no que a veces juzgamos muy duro los padres o sea, ¿no te ha pasado que te quedas así como que ching qué mala idea tenía de ti Dios sí este bueno um, cuando cuando estabas hablando tú de eso de que ah me da miedo cuando crezca porque lo voy a decir a todo que sí <ríe> mi esposa sí. ya tenemos esta así como que nos reímos muchísimo porque bueno mis niños, uh, tengo un niño de cuatro años, una niña que, que va a cumplir dos en febrero. Wow. Y los dos ya hablan, ¿no? o sea, incluso la chiquita eh, pues ya dice ciertas cositas y uh -huh. así, no. Y mi esposo y yo de repente nos atacamos de la risa porque llega mi niño y no sé, te pide cualquier tontera y, y nomás nos volteamos a ver. Y así que, ¿cómo le dices que no es sí. así? <risa> y entonces, o sea, o sea, me, me quedo pensando muchísimo en Dios y y, y no manches o sea, si a mí se me derrite el corazón con mi hijo, ya sé que con una carita, con, con algo que dice mi niña chiquita o sea, cada que llego a la casa es una cosa hermosa de que me ve y con su vocecita así que papi sí, no manches no manches y, y o sea, yo, yo sé que por algo Dios o Jesús usan estas, estas imágenes, ¿no? Como uh -huh. este esposa, esposo, padre, hijos. O sea, y sí, mu muchas veces creo que no sé, no sé qué nos pasa, pero, pero, pero ignoramos esto, ¿no? Y, y, y cuando empiezas a experimentar el amor de Padre, sí, o sea, ves a Dios bien diferente, ¿no? Bien diferente, bien. dices tú. Sí, que, que, cómo me he equivocado eso no? Eh, sobre todo, algo que me, me ayuda mucho es a tener muchísimo más gracia con la gente sí. y, y amarlos diferente, porque um, o si sea, yo entiendo este concepto de que tenemos que amar a la gente como Dios ama a la gente y, y cuando, cuando entiendes que Dios es padre uh -huh. y entonces, como amo yo a mi hijo, digo, híjole, pues, ¿cómo Dios ama a, hasta que el vato que me hizo algo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> O sea, uh, o sea cambia muchísimo. Y es su hijo ¿no? también. E Exacto.
0: Y no sé, o sea, de las cosas que he estado como procesando es como de, y, que, y creo que te lo pregunté una vez, pero es como de, o sea, cada día lo amo a más. Mm. Y como decías, o sea, cuando nació o antes de que naciera, como de, ah, sí, amo a mi hijo. Y cuando nació es como de ay cosita, pero ahorita van tres meses y es como de está desarrollando cosas que me hacen como amarlo más. Uh -huh. y, y teológicamente era como de, pero no tiene sentido. ¿Cómo? O sea, porque sé que Dios no me ama más o menos, uh -huh. sino Dios ya me ama. Uh -huh. Y luego es como de, pero yo como padre se siente como si amo más a mi hijo, uh -huh. pero no es que lo ame más, sino siempre lo he amado. Y, y creo que he estado cayendo como en este concepto de eso es lo que crea la relación. O sea, obviamente ahorita no hablo con mi hijo, pero he pasado más tiempo. Tenemos historia. Uh -huh. Entonces ese amor se ve manifestado de forma diferente. Uh -huh. y, creo que, y creo que ese es un concepto que debe de cambiar también con nosotros en Dios. O sea, uh -huh. creo que muchos de nosotros cuando conocemos a Dios, lo amamos por lo que hace por nosotros y no por uh -huh. quién es él. Uh -huh. y, y, y no sé, por ejemplo, o sea, tienes una niña de cuatro, un niño de cuatro, una niña de dos. O sea, es, me atrevería a decir que no te aman porque saben quién es Leo como uh -huh. tal, sino es porque les das comida, porque les compras <ríe> juguetes. Y en su entendimiento, eso es lo que es un padre. Uh -huh. Pero cuando tengan 18 años, cuando tengan 20 años, 30 años, te van a amar no por lo que les puedas dar, sino por quién eres y por tu persona. Uh -huh. Y creo que estoy como en este punto de que así debe ser nuestra evolución, en nuestra relación con Dios que muchas veces lo, am lo amamos por lo que hace y por las bendiciones que nos da y por todo eso, y está bien, uh -huh. pero debe de haber un punto en nuestra relación con Dios donde lo amamos porque es nuestro padre, uh -huh. pero ya no es por lo que hace por nosotros, sino por quién es él. Uh
1: -huh. pero sí, sí. Y, y te voy a decir, o sea, en, esa, en ese aspecto de, de lo que mencionabas, es definitivamente sí, yo creo que el amor de Dios pues, no cambia, o sea, él te ama perfectamente, pero, pero nosotros sí. O sea, okay. entre más lo conocemos, más lo vamos nosotros. Y, y, y mira, no sé qué es. Um, yo estoy de acuerdo contigo en lo que decías de que sí, yo creo que pues, a mis hijos están pues, chiquitos, o sea, tienen cierto entendimiento muy limitado de quién soy yo y por qué me aman y todo. Pero algo que me me vuela la cabeza y, y mientras tú hablabas Dios ponía esto en mi corazón es quiero llegar yo a amar a Dios como mi hija me ama a mí en este siguiente mm. ejemplo que voy a dar ahí te va cada mañana mi niña se despierta y lo primero que dice, ¿qué crees que es? te amo pa papi no, no, no dice todo eso pero sí dice ah. papi lo primero que dice cada mañana, por ejemplo hoy yo me fui antes de que ella despertara me fui, me fui muy temprano a trabajar y, y está enfermita o, 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 o de cuenta que hace unos días le dije con una, no sé, una tosecita, trae la, la gargantita así medio mal. Y ayer, este, <ríe> estaba, por cierto, ¿qué, qué está haciendo? Ya? ¿Ayer estaba grabando? No, me quedé ensayar, porque hoy me tocó dirigir la alabanza, me quedé ensayar hasta muy tarde, creo que como hasta la una de la mañana, y, y luego a las dos de la mañana se despierta y llorando. Y voy, pues la cargo y la traje paseando y me la llevé un sillón hasta que finalmente se durmió. Pero, o sea, como si la noté muy malita y tosía, y me, ay, chiquita, tos, o sea, te sientes bien gacho, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estás así malita. Y me la llevé a dormir con mi esposa y conmigo. O sea, ya no se duerme con nosotros, pero ayer me la llevé. Sí. Entonces se durmió ahí en medio de nosotros y yo, mi pues la, la acariciaba y todo, hasta o que se quedó dormida. Pero de que pues yo me despierto, me voy, me despido de mi esposa y ella está dormida entonces se despierta mi chiquita y me, y me lo contó mi esposa hace ratito me dice, ay, se, se despertó y lo primero que dijo fue así, que, papi papi, uh -huh. buscándome buscándome, sí. y, y o sea y eso, cuando tú hablabas de eso, o sea, yo me, me quedaba ah, oh, men o sea, ¿por porque si soy sincero no lo hago, o sea, o no lo hago siempre uh -huh. así como que que, que, que hermoso crecer y, y llegar a ese punto donde me despierte y lo primero que haga es, Dios, uh -huh. así como que, padre, aquí estoy, aquí sé que aquí estás, ¿no? Y así como que, 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 que crezcamos a ese punto, ¿no? Porque si soy sincero, 11 de cada 10 días, me despierto y lo primero que hago es que sí. abro Twitter.
0: Eres adicto. Sí. No, de hecho, yo, bueno, o sea vamos, quiero regresar a eso, pero algo que yo he hecho en estos últimos meses es, mi teléfono lo dejo cargando en la sala. Ajá por dos razones. Número uno, para que la alarma uh -huh. me tenga que parar hasta la sala y, <risa> y me despierte realmente, pero la otra es para eso, para que cuando me despierte lo primero que haga no sea ver redes sociales, uh -huh. porque o sea, está como comprobado que si lo primero que haces cuando te despiertas es ver redes sociales, tienes una adicción a redes sociales. Pero eso es algo que hice y le reto a Leo y a todos que lo hagan pongan su teléfono en la sala o en el otro cuarto. Uh -huh. Pero pero sí, o sea, creo que creo que toda nuestra vida fluye de la conciencia de Dios en nosotros y de uh -huh. quién es Dios. Uh -huh. y, y, y creo que tenemos que llevar ese punto de conciencia en todo de que Dios está ahí. Uh -huh. Y para mí, o sea, con todo lo que tú dices de, de esa relación de padre e hijo que tenemos con Dios y que lo que cambió para mí fue cuando un día Dios me confrontó y me dijo Benjamín, me tienes que dejar de ver como Dios y me tienes que ver como padre. Uh -huh. Y ese fue un punto para mí, pero o sea, para mí ahora uno de los... O sea, no es como batallas, pero de es como de... O sea, sí tengo a este papá tierno que me ama, pero también es el rey del universo y tiene creaciones y tiene tantas cosas que descubrir y así. Entonces, para mí se, se vuelve como un balance que, que siento que tengo que tener a veces como de... Lo sigo viendo como papá y lo amo y, y es tierno y puedo quedarme en sus brazos y así. Pero también es como de... Y sigo teniendo esa curiosidad de que eres el rey del universo y eres infinito y no te puedo figure it out, o como no te puedo analizar <risa> y así. Creo que, creo que eso es interesante y a mí, para mí se ha vuelto como, como tú dices, como de ¿cómo, ¿cómo meto eso en simplemente despertar y decir, papi?
1: <risa> sí, 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 sí. Man, es que sí, es, es, es imposible así como que um, figure out uh, a Dios pero y mira me encanta leer y me encanta así con que teología y doctrina y, y, y todo eso uh -huh. se, se me hace muy chido y uh -huh. hay, hay mucho que aprender pero pero sí se me viene a la mente lo, lo que dice Pablo ¿no? o sea que, que la mucha letra mata uh -huh. y, y, y siento que a veces lo que necesitamos es simplificar o sea, sí. en, en nuestra vida como cristianos, y, y bueno, yo sé que hay mucha gente que, que nos puede estar escuchando que, que que no tienen mi edad o que no tienen tu edad y hay, hay muchos chavitos y y es difícil. O sea, es, es este no sé, estás en la prepa, estás en la uni y, y quieres ser un buen cristiano y quieres ser este así como que um, Sí, puedo, puedo resumirlo así, ¿no? no, es que quiero ser mejor cristiano y no, la neta es que si traer sí. un chorro con esto y aquello y, y entiendo de dónde viene es, es eso este y, y a veces que crecemos con mucha culpa y, y obviamente hay gente que nos escucha que viene de muchos este, diferentes estilos de iglesia y de diferentes tipos de trasfondos y todo y, y hay quienes uh, somos un poquito más religiosos que otros y cosas así. Pero, pero sí, ese mi consejo sería simplificar. Simplificar, este. Mira, nunca, nunca vamos a terminar de entender a Dios. Nunca vamos a terminar de, de descifrar la Biblia. O sea, hay, hay, hay batallas doctrinales y teológicas que tienen cientos de años, incluso unas miles de años. Y, y por poner una muy sencilla, calvinistas, arminianos, tienen tienen cientos de años peleándose y siguen sin ponerse de acuerdo <risa> o sea y, y así va a seguir o sea um, sí. alguien que digo diría yo o sea chido si sí, sigue leyendo sí dale Rick no te traumes dale sigue <risa> sí. pero pero a la vez entendamos que eso no es así como que lo principal ¿no? o sea no vamos a terminar de entender a Dios de este lado de la eternidad y aprendamos a disfrutarlo más
0: y, y creo que sí, sí he estado ahí creo que sí se ha vuelto uno de mis problemas eh, a veces que es como de me enfoco tanto en conocimiento en, en teología en cosas así que me olvido de disfrutar que simplemente puedo conocer a Dios y puedo estar en sus brazos y no necesito saber nada más y soy amado y, y ya y creo que creo que para mí eso se traduce como mi nivel de experiencia tiene que estar igual que mi nivel de conocimiento uh -huh. cuando mi nivel de conocimiento excede mi nivel de experiencia me vuelvo muy lógico y como muy difícil de creer pero uh -huh. y cuando mi nivel de experiencia excede mi nivel de conocimiento entonces me vuelvo como fanático como como simplemente como de experiencial y así entonces y es muy difícil pero creo que nuestro conocimiento y nuestra experiencia siempre deben de estar o tratar de tenerlos balanceados
1: uh -huh. sí buenísimo entonces Uh, hemos hablado tú y yo, eh, hemos tocado aquí varias, varias veces y hemos hecho referencia a, a nuestra personalidad y, y a, a
0: que somos siete. <risa>
1: uh,
0: ¿De qué estamos hablando? <risa> del, me, del mejor tipo del enagrama. ¿Del, ¿Del qué? <risa> del mejor tipo del enagrama. <risa> del siete, señoras y
1: señores. Uy. Sí, este, pa para quienes... Mm, igual si, si han escuchado Catálisis si han escuchado Cos Comunes por más de un episodio han escuchado que hablamos del de Enneagrama si no sabes mucho de esto te recomiendo dos diferentes episodios bueno una serie completa de Julio Navarro váyanse yes. a buscar a Línea Curva tiene tiene 10 episodios 11 realmente 11 uh -huh. episodios acerca del Enneagrama aviéntenselos, está geniales, este les recomiendo el libro El camino a regreso a ti y sí. este Yesaya tiene dos episodios eh, dedicados al enneagrama, entonces dense una clavadita por por, por esto, pero básicamente en el enneagrama es este um, Sí, no, no sé si llamarlo horóscopo me, cristiano. Diría, sí, el horóscopo cristiano diría Memelas. Uh, es este, sí. Entonces, enegrama es así como que este estudio de, de personalidades, Totalidad. pero que está súper chido, este y, y en el cual hay nueve tipos, no, cada uno con, con unas definiciones muy padres. Y Benjamín y yo creo que somos exactamente iguales, ¿no? Soy siete sí. a la ocho. Sí. Eh, otra vez, es exactamente que Jesús, básicamente, eso somos.
0: Así es, lo que siempre <ríe> yo digo es, estoy seguro que Jesús era siete, porque ningún otro tipo hubiera convertido el agua en vino solo man, <ríe> para mantener la fiesta viva. Entonces, Jesús era Totalmente.
1: siete. <ríe> sin discusión, señores, ahí quedó la prueba más fuerte de todas. Pero bueno, eh, como, número uno así, rapidito, porque incluso... Eh, Benjamín eh, aparece junto a Julio en el episodio donde tocan lo que es el 7. ¿no? Sí. Entonces ahí, eh, échense un clavado y van a escuchar muchísimo más. Pero bien rapidito, um, ¿qué te hace ser un 7?
0: La diversión. <risa> <risa> no sé, o sea, creo que... O sea, si nos vamos profundo, creo que es este deseo de, de no querer sentir dolor, uh -huh. que lo canalizamos en todo está bien y vamos a, vamos a quitar la atención del dolor y la atención y vamos a convertirlo en diversión y placer, que es algo uh -huh. que hacemos muy bien. Entonces, eh, eso me hace un 7. Y que, y que, bueno, con cualquier tipo, ¿no? Que son todas las personas, pero que creo que todo remonta a cómo fuimos criados. Uh -huh. que, sí. que lo haremos, tenemos ahí una idea de hacer un episodio ya más específico, pero que me, uh -huh. me interesaría saber cómo tú, cómo creciste y ver como similitudes entre como nuestros papás, tus papás, uh -huh. y, y ver qué, o sea, porque creo que sí puedes como, track ah, ¿qué te hizo ser un 7 o qué te hizo ser un 9 o qué te hizo ser así? no
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, este... Um, Estén atentos. Pronto vamos a grabar uno y, y algo que me encantaría explorar y es um, así como que hablar en, en general de los siete de nuestras experiencias, pero me encantaría hablar sobre todo de, de la parte no sana de los siete sí. o, y cómo lidiarlo. Okay. Por, porque, porque no se trata de uh, muchas veces para, para los que están un poquito familiarizados, tendemos a usar nuestro nuestro número para justificarnos. Uh -huh. es el propósito el propósito es crecer no si es quiero que así que nos metamos a eso pero entonces raza este no se lo pierdan viene viene pronto este pero ahorita para contestar tu pregunta um, así como que dónde identifico yo que era siete eh, cuando estaba chiquito no es eso te refieres ¿Me, sí es una pregunta uh, yo creo que una cosa que siempre he tenido lo creo creo que lo, lo eh, si hago memoria lo detecto en que una siempre me gustó estrenar siempre uh -huh. me gustó algo nuevo uh -huh. este por ejemplo si, si una navidad me regalaron el Nintendo y, y uh -huh. si sí, me refiero al Nintendo, al original señores sí <ríe> uh, era ok, ya tengo un Nintendo ahora cuál juego voy a tener uh -huh. Ah, tengo un Mario chido. Este ya me lo acabé. Ya lo acabé. Sí. Bueno, primero era, era lo tengo que acabar. De sí. hecho, yo no se me olvida cuando terminé Mario. Este era un 24 de diciembre. Wow. Este, y, y, en, y en mi casa tenemos esta tradición de que nos íbamos a casa de mi abuelita de, de parte mm. de mi papá y porque, Muchos de mis primos vivíamos ahí, de que casi creo que la vecindaria, el vecindario del chavo, o sea, en unas sí. cuatro cuadras vivíamos todos y siempre era un pachangón en casa de mi abuela, porque mi papá es el más chico de tres hermanos. Entonces, wow. nietos éramos para ventar para arriba, era padrísimo, pero yo no me podía ir hasta terminar Mario. De hecho, era mi hermano, un primo, y yo y mis papás gritándonos ándale ya bájense ahí vamos ahí vamos porque yo quería sí. terminar entonces eso que yo quería terminar en dos cosas uno um, quiero acabar algo porque quiero, o sea, quiero conquistar Ese el, placer. Dos, el placer de conquistar pero dos esa esa, oh, esa obsesión esa, esa adicción eh, que, que, que yo soy muy adictivo. Este, y pero aparte era porque quiero algo más. Ok, uh -huh. ya, Mario, ya, que sigue, que otro no, juego sigue ahora? Y
0: que pensabas que eso te iba a dar un sentido de como de plenitud de y no. Plenitud y, ajá, y, y que dura ¡puf! segundos. Sí. Y no, pero creo que yo me refería como más profundo. Eh, ah. como, o sea, no más profundo, pero como más. O sea, por ejemplo, yo creo que. Mucho de mi personalidad de siete es porque crecí, en, o sea, crecí en la iglesia, mis papás eran pastores uh -huh. y siempre tuve como esta perspectiva de que tienes que dar una buena imagen. Ah, sí. La gente te tiene que ver feliz, porque si sí. no te ven feliz, entonces van a pensar mal de nuestra familia o de ti o de esto, o de bla bla. Entonces, creo que desde muy chiquito aprendí a, a, a que tengo que estar feliz no importa lo que pase. Y sí. que tengo que, que poner esta máscara de... Todo está bien en mi vida y tú no te puedes dar cuenta de si algo está mal. Entonces crecí con eso sí creo que eso fue de las cosas que me hizo que fueron siete. ¿Tienes hermanos? Sí.
1: ¿Tú qué eres? El más chico. Yo soy el mayor. Yo soy. Sí, yo soy el mayor. Pero está raro porque te que yo lo que sentía era tengo que ser perfecto, pero no soy tres.
0: Ajá. Que son muy parecidos
1: son muy parecidos este pero o sea te cuenta que yo sentí esta parte que uh, crecí desde muy chico tengo recuerdo que crecí en la iglesia um, yo creo que mi papá se convierte bien a cristo cuando yo tenía como dos años una cosa así uh -huh. entonces pues desde muy chiquito o sea, crecí en la iglesia y todo y para mí era justo lo que decías tú es que como cristiano si, si, si neta soy cristiano y si estoy bien en mi relación con Dios, tengo que estar bien. Todo tiene que, Te, estar bien, sí. que ser feliz y positivo. Ya es que somos muy positivos. Uh -huh. Este, y, y entonces, este, así como que no, es que todo tiene que estar bien. Y, y, y no, oye, ¿cómo estás? Bien. Oye, esto chido. Este, si sí, siempre tuve esa presión uh -huh. y, 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 y también esta presión, así como que de, de o sea de, de perfección de el niño bueno este el que no se equivoca cositas así. Mm. Entonces, sí como dices tú se parece mucho el 3 y el 7. Este, pero, pero yo creo que me no sé si con que la balanza se fue hacia el 7 por esta parte de que odio el dolor. Odio mm. el dolor. Y, y parte de eso es porque recuerdo tuve una muy buena infancia, no, no, no me malentiendan pero...
0: Sí, bueno, uh, y para y, todos los tipos, ¿no? O sea, creo sí. que todos los tipos podrían sacar sus traumas y decir como pobrecito
1: Ajá, no, 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 y tu, tuve una infancia y mis papás, hasta los quiero mucho y todo pero sí recuerdo ciertos episodios muy fuertes, o sea, en esta transición de mi papá de, de, de conversión y, uh
2: -huh. y, y
1: de luchar con su... Uh, con ese hombre viejo y el nuevo y sus uh -huh. vicios y... y pero no, entonces sí recuerdo dos, tres cositas así como que medias medias fuertes uh -huh. y, y, y entonces así como que entiendo esa parte de que no no, 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 o sea esto no me gusta, no quiero ir ahí tengo, tengo que rechazarlo, sí, no quiero ir ahí así como que, hazte tonto hazte el dormido, etcétera etcétera, piensa en otra cosa vete como Peter Pano vete a tu lugar feliz y
2: uh -huh.
1: sí, o sea por ahí, ¿no? Entonces, sí.
0: Pues sí, pero no, pues esto solo fue un teaser de, sí. de, de ese episodio que tenemos que hacer porque creo, o sea, creo que para, o sea, para cualquier personalidad, pero creo que hay muchas cosas que un mismo número te puede hacer una pregunta que abre mucho, o sea, creo que, uh -huh. creo que si hacemos un episodio de esto, tendríamos que ser muy vulnerables, porque hay cosas con las que yo sé que yo batallo, pero como que uh -huh. nadie sabe pero uh -huh. que sí sé que un 7 batalla pero es como de, quiero ver cómo tú lidias con eso, cómo tú haces eso y cosas así ¿no? Sí, Entonces,
1: sí, va a estar sí necesitamos mucho más tiempo para eso pero bueno pues vamos vamos a, a amarrándolo este estuvo chido este algo con lo que quieras cerrar algo que quieras decir a la gente
0: um, pues no sé simplemente es eso o sea creo que Dios está esperando para que tengas una experiencia con él y una de mis libros favoritos es el Mago de Dios y siempre lo digo, es como de Dios se manifiesta como necesitas que Dios se manifieste en tu vida. Uh -huh. Entonces, o sea, hablamos de muchas cosas y, y en nuestra vida cristiana escuchamos muchas cosas o, o tenemos como muchas perspectivas de quién es Dios. Y Leo puede decir como Dios para mí es esto. Yo puedo decir uh -huh. Dios para mí es esto. Y creo que mucho, creo que lamentablemente creo que mucha gente experimenta un Dios que ellos no experimentaron, sino que se los dieron. Uh -huh. Y creo que el, la atención o la invitación para muchos de nosotros es empezar a experimentar un Dios que tú conoces uh -huh. en vez de un Dios que te han dado. Entonces, uh -huh. sentí decir eso. O sea, creo que... No creas en, o sea, no estoy diciendo no obedezcas a tu pastor ni creas en lo que tu pastor dice o alguien, pero creo que mucha gente simplemente si dice, ah, Dios tiene los ojos azules, es como, eh, pues Dios tiene los ojos azules, ¿no? <risa> eh, pero creo que Dios se manifiesta en nuestras vidas como necesitamos. Y creo que hay mucha gente que está escuchando que tiene esta hambre de tener una relación con Dios y a veces nos gustaría o a veces inconscientemente esperamos que nuestra relación se pueda ver como la de alguien más, uh -huh. porque ya sabemos lo que podemos esperar, uh -huh. pero lo que Dios disfruta es que tú y yo creemos historia con él y, y creo que muchos de los que están escuchando Dios les está diciendo Ey, tú y yo tenemos algo que solo se va a manifestar entre nosotros dos uh -huh. ve y descúbrelo y no tanto esperes que tu relación se vea como la de Leo, como la mía, como la de X persona uh
1: -huh buenísimo este dinos eh, la gente que, que todavía no te no te sigue no te conoce ¿dónde te pueden encontrar en instagram
0: mi instagram es eh, benjamín doble guión bajo enríquez ahí estoy y en facebook estoy igual como benjamín enriquez ahí subo tontería y media como buen 7 <risa> pero, pero sí ahí me pueden encontrar
1: y bueno este aparte escúchenlo, sigan eh, el podcast de Catálisis con Benjamin y Sam. Mi favorito definitivamente está ahí en ese, en ese top. Este, no Gracias. me los pierdo semana a semana. Es una chulada. Este aprende muchísimo y, y yo sé que, que es, amigos. Si, si ustedes van y escuchan Catálisis, o sea, su vida va, va, va a ser impactada de una manera súper chida. Este ya saben también a mí eh, me pueden seguir en Twitter o en Instagram como Leo Lozano Ho y estamos para servirles, o sea, si quieren mandarnos un mensaje, cotorrear, platicar, este, contarnos sus historias, ey, o, ey, este, es. ayúdenos ayúdenme a orar esto y lo otro, para eso estamos, o sea, es, es una parte chivísima de esto que hacemos. Entonces, sí, ahí, ahí estamos.
0: Muchas gracias, Leo, y gracias por tenerme aquí, te admiro y admiro lo que haces, y <risa> como dijimos al principio, te has convertido en muy buen amigo, y que no sea la última vez Sí, no, no. Y si causé problemas, se echen la culpa, Leo. <risa> Totalmente. <risa> y ya
1: saben, esperen ese, ese episodio acerca de siete Va a estar buenísimo. Pero bueno, amigos, es todo por, por esta ocasión. Que tengan una excelente semana. Dios me lo bendiga. Y que y sí que, que Dios siga haciendo cosas increíbles en tu vida. Y sobre todo, que puedas ser... Ah, puedas abrir los ojos para que te des cuenta uh -huh. de lo que está pasando. Así que, nos vemos. Cuídense ahí está